1: Welkom bij de aex factor met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En vandaag bestaat ons panel uit Bob Homan, beleggingsstrateeg bij ING... Nou Bob, goed dat je er weer bent. Dank je wel. En Corné van Zijl, analist bij Actiam. Ook een vertrouwd gezicht hier aan tafel. Goed dat je bent, Corné. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ze worden de aasgieren op de beurs genoemd. Shortsellers. Gokken op een koersdaling is al zo oud als de beurs... en al even lang omstreden. En toch rukt nu een klein leger beleggers op... om deze speculanten voor eens en altijd op de knieën te dwingen. Wie zijn die shortsellers? Kun je zelf ook short gaan? En waarom kan het rekenen op zoveel verzet? Dat straks. Eerst gaan we naar het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: Oil prices continue to surge... rising above 80 US dollars a barrel for the first time in three years.
1: The is the last year. It's been about two
0: times as it's been a year
2: A rough finish for a tough month for the stock market. September came to a close with the biggest monthly drop since the start of the health crisis. The Dow tumbled 546 points on Thursday. The S&P 500 dropped 51. The Nasdaq fell 63. For the month, stocks were down nearly 5% de worst
0: monthly drop sinds maart 2020. Koebloe gaat naar de Amsterdamse beurs. Nou, so far so good. Dat was geen nieuws, dat wisten we al. Maar wel dat het al deze maand gaat gebeuren.
2: We zijn er klaar voor. Het is, uh, het is, het is tijd. Wat het mogelijk maakt om verder te investeren in onze groei. En
0: dat is onze groei in Nederland en België. Maar dat is ook onze groei als het gaat om Koebloe Home and Go. Dat is onze energieplay uh, die, we, die we aan het bouwen zijn. <laughs> en natuurlijk ook onze verdere groei in Duitsland, onze, onze grote
1: groeimarkt. Ja, de beursgang van Coolblue die komt in een stroomversnelling. Deze maand nog wil de webwinkel een beursnotering halen in Amsterdam. Waarom ineens zo haast, Corné, denk je? Nou ja, het is natuurlijk al een uitstel geweest. In principe
3: zaten ze van het voorjaar al, wilden ze naar de beurs. En dat was om allerlei omstandigheden. Een CFO die zwanger was en wat andere dingen. Dat ze het toch maar eventjes niet hebben gedaan. Ja, eigenlijk vind ik het jammer
1: dat ze... Die zwangere CFO, dat was toch een smoesje. Dat was, dat was heel leuk voor een glimlach om, om dat er ook in te brengen.
3: Als je, het ligt er maar hoe je het brengt. Het, het is altijd het verhaal erachter wat, wat het grote verschil maakt. Maar ik snap niet dat ze hebben gewacht. Want het is jammer, want deze tijd, nou, normaal gesproken, september is de slechte beursmaat. Van het jaar, en dat was dus ook dit keer weer het geval. Um, en dan, ja, om, om dan met zo'n emissie te komen, dan is het beurssentiment toch net even wat anders. En dat maakt wel wat uit voor de, voor de totale opbrengst die je dan hebt.
1: Ja, want Bob, dat is, dat is toch altijd al, al, al spannend. En als je dan ook nog, als de beurzen zo hoog staan, dan is het toch, euh, ja, toch wel heel spannend om, om, om dan die beursgang aan te kondigen.
2: Nou ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want beurs staan hoog en dan moet je het denk ik doen. Ja, en als ze dan toevallig een paar procentjes lager staan... Ja, denk ik dat we dat ook niet moet, moeten overdrijven. The worst uh, monthly drop,
1: hoorde ik net. <laughs> ja,
2: goed, dat was in Amerika 5%. Als je dat corrigeert voor de dollar, blijft er denk ik 2% over. Hmm. Uh, dus in normale jaren heb je... Altijd wel twee periodes dat de beurs een keer 10% terugvalt. Dat hebben we al anderhalf jaar niet gezien. Dus ja, mag het een keer. En als je ziet wat er voor aandelen betaald wordt... blijft dat gewoon wel goed. Mm. Hè? Als je de waarderingen... Nou, dat zal voor Coolblue ook uh, gelden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die, die rente die nog steeds laag is. Dus ja, is misschien een paar procentjes af. Maar het, het klimaat is nu niet opeens slecht.
1: Dus, dus jij zegt uh, niks mis met die timing van uh, Coolblue als ze het nu nee, aankomt.
2: Wat, kijk, je komt er aan en het duurt daar nog eventjes. Hè. Het gaat nu, denk ik, wel vrij snel. Maar ja, dan kan je altijd hebben dat de beurs net die week uh, een paar procent wegzakt. Ja, nou en zou ik zeggen. Op ja. die pagina, denk ik ook. Ja, want het,
1: het, ja, maar dat is ook wel zo natuurlijk. Uh, er zijn heel veel IPO's hè, dit ja. jaar aangekondigd of, of, al, of al geweest.
3: Ja, inderdaad. En het mooie van is, op de Amsterdamse beurs hebben we een heleboel gehad. Dat waren een aantal specs. Dat waren een aantal van die buitenlandse bedrijven. UMG, wat vorige week kwam. En dan denk ik van, ja, de dit muziek, is, ja. ja, dit is eigenlijk weer een echt heerlijk Nederlands bedrijf. Ook met veel potentie. Uh, wat dat betreft is dat denk ik een hele mooie aanwinst. Ja,
1: en wat zijn ze waard? Je zegt veel potentie, maar nou, uh, ik, dat, dat gaat wel in de, in de miljarden. Maar het is ja, een beetje aan wie je het vraagt.
3: Inderdaad, het ligt eraan wie het vraagt. Ik heb schattingen van 3 miljard gezien. Ik heb schattingen van 6 miljard gezien. Ik denk dat gewoon gemiddeld zo iets te boven is. Gaan de we daar tussenin
1: vier... zitten? Nee,
3: nee, iets boven de 4 miljard uh, is, mm. is een beetje de consensus. Uh. En uh, ja, daarbij betaal je toch een, een dikke honderd keer de verwachte winst van 22 en dat is best stevig. Maar ja, je koopt het aan dan natuurlijk ook niet voor de winst van 22. Je koopt het voor de. de lange termijn groei. En met dat home-and-go is, is denk ik wel een potentie. Ik, ik, als ik zo om me heen luister, zijn best mensen daarin geïnteresseerd. Want Coolblue heeft natuurlijk een hele goede NPS, uh, een net, uh, net promoterscore. Dus klanten zijn er blij mee, dus gaan graag naar uh, Coolblue. Uh, en ook de, een belangrijke factor zal zijn in hoeverre ze in Duitsland succesvoller zullen zijn. Maar daar heb je natuurlijk ja. wel al Amazon.de... En dat is al een hele grote speler... en dat heb je niet in Nederland. Dus in Duitsland zal het gevecht toch wel heel wat moeilijker worden.
1: Ja, maar betekent wel dat, dat ze misschien nu moeten gaan... want Amazon.nl probeert het nu ook in Nederland al een tijdje.
3: Ja, inderdaad. Nou, ze proberen het al een tijdje. Ik heb niet het idee dat ze echt voet aan de grond krijgen... Uh, maar uh, bol.com is natuurlijk uh, ook een uh, serieuze concurrent Maar dat is toch net al een iets andere lees geschoeid En wat ik, in ieder geval bij mijn klein uh, marktonderzoek Bij mij thuis, mijn vier kinderen, alle vier gevraagd Bol.com of uh, Coolblue En alle vier zeiden ze Coolblue Omdat de service gewoon een stuk beter is Prijs controleren ze wel Maar de service vinden ze dermate belangrijk Dat ze toch altijd bij, uh, nou niet altijd Maar vaak bij Coolblue uitkomen. Ja,
1: hebben ze goed gedaan hè? Weet je, dat, dat sympathieke, dat glimlachje ja, 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 ja. die, die, nee, die, die, die blauwe neuzen volgens mij op die busjes. en Dat is best
2: knap, hè? want ja. juist als je alles online verkoopt... om dan toch het, het servicegevoel over te brengen, is best moeilijk. Ja. Dat is, denk ik denk in een echte winkel is dat een, een stuk ja. makkelijker.
1: Ja. En, en, maar lukt ze dat nou ook in Duitsland bijvoorbeeld? Want dat is echt wel cruciaal, ook voor het succes op de beurs... dat ze daar een beetje stand houden tegenover Amazon... Ja. Uh, de, want ja. Ja. daar gaat het echt een stuk moeilijker worden. Dus als maar zijn Duitsers lucht... is net zo gevoelig voor, voor dat glimlachje. Voor, voor, Ik... voor, voor Pieter, Pieter de Baas met, met zijn vrolijke... Ja. Ik denk
3: wel dat Duitse servers gevoelig zijn. Dus in dat ja. dus op zich kunnen ze scoren. En uh, ja, Amazon.de is eigenlijk net zoals bol.com is ook heel veel. Dus dat ze maar het tussenkanaal zijn. En dat je van je service afhankelijk bent van de uiteindelijke leverancier.
1: Ja, vind ik persoonlijk ook uh, wel eens irritant hoor. <laughs> ja, ik ook. Ja, nee, maar dat, uh, dat, dat, dat snap ik heel goed. Hey, maar Coolblue was niet de enige die een beursgang aankondigt. Ook de elektrische autobouwer uh, Polestar krijgt een notering... Die waren er ineens, hè? die Polstars in de straat, volgens mij. Al die, al die accountmanagers die elektrisch uh, mochten gaan rijden... die zeggen, als, als het geen Tesla wordt, dan, dan, dan uh, liever een Polstar.
2: Ja, en ik was verbaasd. Ik, ik, ik zocht het even op. Er rijden geloof ik nu 3500 rond. Maar als je in het straatbeeld kijkt, lijken het er veel meer. Ze vallen dus ook wel op. Hè? Net als, als je Maserati ziet je rijden. Ko je valt, komt alleen je in ook de op.
1: goede buurt natuurlijk. Dus, we ja,
2: misschien is dat het. <laughs> maar ze vallen op. En uh, ik denk... Het is een succesvol model, denk ik. Want het is een elektrische auto die op een echte auto lijkt. En dat is denk ik toch wat mensen, mensen aanspreekt.
1: Ja. En direct al uh, ja, zo'n 20 miljard waard. Hè? Dus de schatting 20 miljard dollar. Voor de Tesla concurrent. Dus dat is eigenlijk ook van, van niets naar, naar heel groot. Gewoon meedoen met, met de grote jongens. Ja inderdaad. Ik denk dat
3: wat dat betreft. Er zijn natuurlijk een enorme lijst. Met, met van dit soort opstartende bedrijven. Heel veel Chinese bedrijven. Ik geloof dat je wel twintig verschillende elektrische bedrijven. In China uit China hebt. En die gaan ongetwijfeld komen. Maar deze is toch wel echt duidelijk de nummer twee. Qua puur elektrische auto's. In Nederland of wereldwijd wel? Oeh, ik, ik, ik weet ja, niet hoe groot ze in Amerika zijn. Het gaat nog niet zo
2: heel hard. Hè, want ze leveren pas in negen, negen landen. Maar nee. Volvo zit erachter. Hè, en Gini mm -hmm. zit erachter. Um, ze starten wel met eigen distributie. Maar uh, lopen toch mee op, op Volvo. Je ziet het ook aan de modellen. Hè, dat ze meelopen op, uh, op Volvo. Dus ja, ik vind het wel een... een, een, een echt een... Tesla, uitdager. Ja. En, uh, en ik kan Tesla maar zeggen,
1: killer de... zeg je niet, geloof ik. Want dat, dat, is het, dat is het woord
2: natuurlijk. Nou ja, volgens mij is het ook hier hè, dat geldt voor die Polstars. Ze zijn niet heel zuinig. Mm. Uh, dat is bij een elektrische auto misschien iets minder belangrijk, hè, omdat het wat minder kost. Maar dat beperkt ook je actieradius. Ik denk dat dat verschil nog best vrij groot is. Mm. En. Uh, nou ja, misschien als ze dat kunnen verhelpen. Maar, dat het uh, maar een maar echte, goed,
1: Iedereen is. lijkt het wel... wil nu naar de beurs om, om nog gauw... de geld op te halen voordat het allemaal... Uh, een beetje inklapt. is. is dat uh, Die indruk krijg je een beetje. Ja, dan nou, had je dat... Van dingen, dat het, 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 ja, is het misschien wel de laatste mooie zomerdag... voordat de herfst definitief invalt? In
3: beurstemmer, Ja, misschien wel. Je ziet altijd dat de piek van... Uh, IPO's op het piek... Uh, tegelijk is met de piek van de beurs. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ja, koersen... erg hoog zijn. En dat mensen denken, ja, we gaan dan ook graag naar de beurs hmm. en als dat sentiment verandert zou je dat andersom zien uh, maar dat had je ook van het voorjaar kunnen zeggen toen waren hadden we ook een piek bereikt in de IPO's kun je ook zeggen ja we dan staan we op de piek van de beurs dus ik het denk niet denk, dat het echt een voorbode is
2: het gaat denk ik ook wel goed samen met de investeringscyclus hè, die ook wel weer duidelijk aantrekt en wat je denk ik een tijd niet gezien hebt heel veel uh, beursgangen hebben met elektrische auto's inderdaad te maken het is voor het eerst in tijden dat er weer Nieuwe bedrijven worden opgericht. Die een groot startkapitaal nodig hebben. Je had natuurlijk heel veel software.
1: Maar die ook in korte tijd dat niveau al bereiken. Die enorme waarde. Want dat is net zoveel als Nissan. Bijvoorbeeld een gevestigd merk. Net zoveel als moederbedrijf Volvo. 20 miljard dollar. Dus die hele hoge beurswaardering. Hoe
2: verklaar je die dan? Dat is... Groei, hè, potentiële groei. Dus daar zit natuurlijk ook een risico aan dat het niet waargemaakt wordt, die groei. Maar ja. Nou ja, je ziet die rekensommetjes wel eens. Hè. Als je zeg 50% per jaar uh, groeit, ja, is een koers winstverhouding van nu. Uh, is over twee jaar uh, nog maar de helft. Ja. Uh, en dat gaat in een exponentieel tempo.
1: Dat is natuurlijk ook alle, alle beleggers die, die Tesla gemist hebben. Die denken Die denk... misschien, nou, nu, nu maar eens vroeg instappen bij, bij een vergelijkbare onderneming.
3: Ja, de, de, onder de bom van dit is de volgende Tesla wil iedereen dat. Maar dat zeggen ze bij alle EV-makers natuurlijk. Maar, en alle...
1: Lucid, Lucid Motors, 40 miljard, is, is dat ook een elektrisch... Uh... Uh, autobedrijf? Uh, volgens mij wel, ja. Uh. Maar je overvalt me wel een beetje. Ja, ja, maar die zijn ook net naar de beurs. Dus andere nieuwkomers. Die, die, het, het gaat ook goed.
3: Ja, nee, maar als je alle uh, verwachtingen bij elkaar optelt... dan kom je op drieënhalf keer uh, nee. uit het huidige autopark uit. In 2030 heeft iemand mij eens verteld. Uh, dat vond ik wel een aardige. Dus ergo, uh, niet iedereen is de tweede Tesla... Uh, er zullen ook een hoop teleurstellingen zijn.
1: Maar er is nog geen tweede Tesla als je naar beurswaarde puur kijkt. Want Tesla is, uh, ik geloof, 770 miljard waard op, ja. op dit moment. Dus dat is, uh, dat, dat is nog weer een factor. Uh, ja, dat is even een andere maat. 20 ja. <laughs> zijn, ze, zijn ze meer waard. Uh, is er nog verder een onderscheid uh, voor Polestar... waarmee ze zich uh, een beetje onttrekken aan die, aan die hype van elektrische auto's?
2: Nou, ik vind ja, duidelijk dat... Uh, uh, het model daar onderscheidt hmm. zich mee. En dat lijkt een beetje. Het is een op, normale auto, vol, vol. Ja, het is ja. een, En dat willen denk ik veel, uh, veel autokopers. Uh, ik moet zeggen,
3: ik heb persoonlijk een Kia Nero, ook een elektrische auto. En het prettig van. Ik, ja, het is ook een normale auto. Die je ook in een gewone. Uh, en een benzineversie heb. Dat vind ik er wel prettig aan.
1: Ja, dat, het, ja. dat het niet een heel raar model is. Het nee, je... nee, is, is, Polestar... is wel grappig dat, dat, dat nette mensen ineens... toch in, in Kia's en in, in Hyundai's gaan rijden. Ja, vind
2: je niet? Nee, maar ja, het is ineens alsof het
1: niet meer uitmaakt. Ja, maar
2: dat is de vraag inderdaad. Of iedereen dat wil. Hè? En zo'n Polestar heeft denk ik wel... het hogere ja, segment ja. Daar dat lift het heel goed op mm. Volvo mee denk ik.
1: Ja. Ja. En, en ze doen het met behulp van een spek. Dat is eigenlijk een beetje een, 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 een zak met geld... Die dan in het, in het bedrijf wordt gestoken vervolgens. Ja, die wacht op
3: een fusie met, met een bestaand bedrijf. En doen. de een heeft de beursnotering, de ander heeft bedrijven. Samen hebben ze een beurs bedrijf.
1: Ja, en is, is, is daar nog wat van te zeggen? Of is het in dit geval een, een, een logische?
3: Goed? Spec is natuurlijk een hele makkelijke manier om naar de beurs toe te gaan. Want die beursnotering is er al. En daarom kan ik me ook voorstellen waarom het zo populair is. En je kan ook gelijk verwachtingen meegeven. Dat kan je bij een normale IPO niet. Dus wat dat betreft is het een hele logische manier. Alleen ja, iedereen zit te wachten. Er staan nog ja. 473 Specs open die allemaal wachten op zo'n fusie. Ja. Dat is wel de eerste hype geweest van, van ja. maart van dit jaar. En daar is ook een mooie ETF van, een spec ETF. Ja, die heeft sinds maart een dramatisch slechte performance laten zien. Want er is veel te veel geld wat allemaal wacht op, op de
1: nieuwe overname. Er is niks om het aan uit te geven nog.
2: Nee, een IPO is denk ik hè, voor bedrijven uh, duurder om, om dat te doen. En je moet een track record hebben hè, van minstens een jaar met, met cijfers en dergelijke. Dat is bij een spec iets minder streng. Maar je moet denk ik niet vergeten dat bij een spec hè, de aandeelhouder hè, die die spec... Die, nou vaak een tientje uh, stort, hè, uh, dat daar wel wat cash van afgehaald wordt... Uh, voor het daadwerkelijk in uh, de overname gestort wordt. nog wordt.
1: afgeroomd uh, allemaal. Uh,
2: aan de nou ja, oprichters. Maar, maar die, ja.
1: die, die elektrische auto's dan, uh, als je naar de olieprijs kijkt... de benzineprijs aan de pomp, hè, voor, voor boven de 2 euro voor het eerste adviesprijs uh, nu... is nog nooit zo duur geweest. Uh, ruwe olie, 80 dollar per vat... Um, dat is misschien ook wel een goed moment voor, voor, voor elektrische auto's, maar ja, het is, het is voor, voor, voor de meeste andere auto's is het natuurlijk heel erg, heel erg problematisch, hè? En, ik, en nou, eh,
2: uiteindelijk ook, weet je, die energieprijzen hangen toch allemaal met elkaar samen. Ook elektriciteit houdt
1: hangt mm. uiteindelijk
2: samen met, uh, met de olieprijs. Maar goed, uh, elektrisch rijden is, denk ik, hè, als je het per kilometer rekent, echt wel nou, twee, drie ja. keer zo goedkoop. Uh, ja. hè, als je uh, ja. De kilowattuuren rekent. Um, en misschien uh, die, die olieprijs. Uh, ja, ik, ik denk. er zijn echt onder investeringen geweest. En dat heeft te maken met mm. de, hele, de hele duurzame transitie. En misschien ook wel met de emissierechten. Die zo duur zijn. Ja. Hè? Um,
1: maar goed, het heeft er ook mee te maken. Begrijp ik dan dat, uh, dat, dat de OPEC. De productie nog even even laag houdt.
2: Maar dat is ja, eigenlijk... dit
1: Dus een soort kunstmatige schaarste creëert. Nou, en en ik... dat stuurt de prijs op.
2: Ik denk, niet dat, ik denk dat er wat groters achter hangt. Tuurlijk, die OPEC is altijd actief. En die probeert dit altijd te spelen. Maar die is ook niet gebaat bij een te snelle stijging van de, van de olieprijs. Omdat ook dan die transitie misschien hmm. weer, weer sneller gaat. Nee, dus denk ik op dit moment echt wel dat er wat onderinvesteringen zijn geweest. waardoor je, ik denk voor iets langere tijd een, een hoge olieprijs houdt. Misschien ja, nog hoger, wel iets hoger dan nu. Ja, ja, 100
1: dollar per vat, gaan we dat nog zien?
2: Ja, dat verwacht ik wel. Ja?
1: En op korte termijn? <laughs>
2: Ja, nou, het precies. zou me niet verbazen als je dat dit jaar nog een keer ziet. Ja. Ja, wat je wel ziet is, omdat
3: die gasprijs zo geëxplodeerd is, dat mensen ook naar alternatieve energiebronnen kijken. En dat is ook een, een plus voor de olieprijs. En sommige dingen kan je op olie de, laten draaien. En, en, die nu op gas draaien? Ja, dus ja. het zijn er niet zoveel, maar dat betekent wel wat alternatieve ja. vraag. En besef wel dat voorlopig nog steeds die olieprijs. Uh, of de olievraag uh, toeneemt. Hè. De, gemiddeld,
1: hmm.
3: afgezien van vorig jaar. Maar normaal gesproken stijgt die met 2% per jaar. Ja. Maar ja. Nee, heel simpel, je kan als overheid beprijzen wat je wil om de energietransitie uh, goed uh, en snel te laten doormaken. Maar Mr. Market kan dat veel en veel beter en dat zie je nu op dit moment.
1: Ja, nou, en nou ligt dat klimaatrapport hè, van de VN uh, nog, nog op tafel bij iedereen. Dat is pas, pas een maand of twee uit uh, volgens mij. Uh, Ernstige gedroogd, zware regenval, dat gaat allemaal verergeren overal ter wereld in rap tempo. Klimaat op in Glasgow volgende maand. Dat moet nieuwe afspraken opleveren over de energietransitie. Je ziet nog niet erg dat financiële markten daar hun conclusies aan verbinden. Of denken van dat met die olie is een aflopende zaak. Misschien? Nou ja wel, als je gaat
3: kijken naar de performance van oliebedrijven. Die is vrij dramatisch geweest. En bij de huidige olieprijs. Uh, maar ja, simpelweg, als je deze olieprijs vier, vijf jaar geleden had... zonder de oliebedrijven, denk ik, iets van 50 ik, procent. Ik, ja, of, ja. Nou ja, in ieder geval een stuk hoger. Hè. En dat verschil is echt puur te verklaren door mm. hele beleggers die er afscheid van nemen. Dus ja. wat dat betreft...
1: Maar goed, als de olieprijs zo hoog is, heb je... en daar had jij het een beetje over, bijvoorbeeld net... Is, is de, dan neem je wel de prikkel weg bij de oliereuzen om nog in die transitie te investeren.
2: Ja, maar van de andere kant uh, geef je de solar en, uh, en windproducenten een, uh, een extra prikkel. Uh, dus ja, de, ik denk dat een hoge olieprijs de energietransitie uiteindelijk wel versnelt.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: Westi Weerts is aangeschoven om vooruit te blikken naar volgende week en dan komt PepsiCo met cijfers van de cola. Onder meer, hè? Onder meer, Dat ja. kunnen we verwachten, want het is lang niet alleen cola volgens mij. Nee, ze PepsiCo. doen
0: heel wat meer. En bij de vorige kwartaalcijfers overtrof PepsiCo de verwachting van analisten. Het verhoogde toen ook de Outlook. En Het bedrijf lag zo goed op koers... dat het dit jaar een omzetgroei van 6%, denkt te de boeken. Dat is een procentje meer dan ze eerder verwachten. En dat komt doordat de verkoop van die frisdrank... waar dat ze dus onder meer van bekend zijn... dat zit weer in de lift omhoog toe. Lange tijd werd er natuurlijk minder verkocht... vanwege de sluiting van de horeca sportwedstrijden, evenementen die niet door konden gaan. Maar ja nu die coronamaatregelen weer steeds verder worden versoepeld... en de boel weer open kan... Ja, dan zie je ook dat er weer meer frisdrank wordt verkocht. Heel veel meer. En dat zie je dus uiteindelijk dus ook terug in die omzetverwachting. Ja, maar hoe erg is PepsiCo nog afhankelijk van de, van de dranken? Nou, toch wel best wel erg. Het is nog steeds een belangrijke tak. Ongeveer de helft van de omzet komt daar vandaan. Maar wat je tijdens de pandemie zag gebeuren... is dat die snacks steeds belangrijker werden. Of dat, dat heeft ze eigenlijk een beetje gered... Uh, en, en door die crisis heen geholpen. Want pak maar eens een uh, willekeurig product... uit het uh, chips- en notenvak in de supermarkt. En de kans is groot dat dat dan een uh, product van Pepsi is. He, denk, denk aan tijgennootjes van duivens, chips natuurlijk. Doritos, dat is allemaal PepsiCo. Uh, en toen we niet meer naar de bioscoop konden... of uh, naar een sportwedstrijd... Uh, nou, dan gameden we meer of we gingen thuis natuurlijk tv kijken, we zetten Netflix op... en dan is het redelijk verleidelijk om een Jacques Chipsen open te trekken. En daardoor is het bedrijf PepsiCo toch hogere resultaten te boeken. En daarmee verschilt het ook wel uh, op een belangrijk punt... van bijvoorbeeld Coca-Cola, waar het vaak mee vergeleken wordt.
1: Ja, ik kan me uit de tacht, jaren 80 en 90 van de vorige eeuw nog de, de Cola Wars herinneren... Hè? tussen Pepsi aan de ene kant en Cola aan de andere kant... Uh, maar
0: intussen uh, zijn het eigenlijk een beetje andere bedrijven. Ze hebben toch wel een ander profiel. Ze hebben wel een ander profiel, dat klopt, absoluut. Want die twee bedrijven die worden vaak met elkaar vergeleken. Dus, maar PepsiCo die haalt meer dan de helft van zijn omzet... uit de verkoop van die chips. En havermout, daar zijn ze ook uh, groot in. En Coca-Cola daarentegen, ja, die draait toch... Ja, zo goed als volledig op drank en is dus ook veel meer afhankelijk... van de verkoop in restaurants en bars en clubs... Uh, waardoor het ook tijdens corona harder geraakt werd. Dat zie je ook terug op de beurs, want daar is PepsiCo ook duidelijk de winnaar. Het bedrijf is alweer evenveel waard als uh, voor de pandemie. Volgens mij zelfs ietsjes meer. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld niet voor Coca-Cola. En in die zin is dat grote portfolio van Pepsi uh, toch wel een voordeel. Uh, en ik noem dat zo expliciet omdat er... Al jaren gaat het over ja moet je die die drankendivisie en die snackdivisie nou niet opsplitten. De top van PepsiCo heeft zich daar altijd tegen verdedigd van die druk van buitenaf en je ziet dat dat in de pandemie dus wel echt wat opgeleverd heeft. Het heeft zijn voordeel opgeleverd en ja dat bewijst voor ons nog in ieder geval hun gelijk en dat dat misschien wel een juiste zet is geweest. BNR Nieuwsradio de AEX factor
1: ze worden de aasgieren op de beurs genoemd. Short sellers. Gok op een koersdaling is al zo oud als de beurs. En al even lang omstreden. Het is niet heel sympathiek natuurlijk ook. Uh, toch rukt nu een leger kleine beleggers op. Om deze speculanten voor eens en altijd op de knieën te dwingen. Uh, nou, we beginnen eerst maar met, uh, met, met college. Nou professor Roman. Uh, hoe werkt short gaan?
2: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Je verkoopt aandelen die je niet in je bezit hebt. Um, in de hoop dat ze dalen en dat je ze later goedkoper terug kunt kopen. En daarvoor moet je die aandelen dan wel lenen. Dus het is vaak... Um, alleen uh, kan het gedaan worden door professionele partijen... die die mogelijkheid hebben. Maar je kunt ook als particulier... zou je ook short kunnen gaan bijvoorbeeld met futures. He, dus met, uh, met uh, afgeleide producten. Mm. En bijvoorbeeld met nou ja, turbo-achtige dingen. Sprinter-achtige dingen. Maar alles, ook... alles
1: om te speculeren op, op een
2: koersdaling. Ja, maar het echte short gaan noem je dat je aandelen verkoopt... die je eigenlijk niet hebt.
1: Oké, okay, en, en wanneer
3: is dat interessant, Corné, om te doen? Ja, als je denkt dat het aandeel veel te duur is en naar beneden zal gaan. <laughs> zo,
1: zo eenvoudig is het. Ja, je hebt een koersdaling nodig. Dus als je die verwacht, kan je short gaan. Ja, en... Uh... Wat zijn, wat zijn de risico's daarvan? Kan je daar echt het schip mee ingaan? Ja, ik kan ja. me voorstellen... Hij, hij als een aandeel uh, niet, uh, niet omlaag, maar omhoog gaat bijvoorbeeld. Ja, zeker. En kijk, wat, wat gebeurt er dan met je geld? Met je, nou ja,
2: als je een aandeel... Stel je voor, je gaat een aandeel short op 10 euro. Um, je weet, een aandeel kan maximaal dan 10 euro zakken. Dat is nul. Maar hij kan wel doorgaan naar 100. Misschien zelfs 300. Um, en dan heb jij inderdaad op dat tientje wat je gevangen hebt, heb je opeens 290 euro uh, verlies. Dus dat is, je verlies is in feite onbeperkt. Uh, dus je moet er denk ik wel heel erg mee uitkijken. En ik denk ook dat veel shortsellers misschien wel hun lesje geleerd hebben. Want dat is denk ik waar je op doelde op dat kleine clubje beleggers, he, die dan via internet... of, of welk platform dan ook samenspannen... om die koers op te drijven... om die short-seller uit te roken... die dan ook mee moet kopen... waardoor die koers nog meer omhoog
1: gaat. Ja, dat was met GameStop was het dan al. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, ja. Bij, ja. bij
3: GameStop kon je ook zien hoeveel de short zat. En dat zat op 122 procent. Dus er was meer short gegeven... dan überhaupt de aandelen uitstonden. Ja, en dan is het ook wel heel stom... van die shorters om zoveel short te gaan natuurlijk. En in principe kan dat ook helemaal niet. En dus... Als je gaat kijken wat voor, waar de beste kansen liggen van om zo'n short uit te roken... dan moet je kijken van hoe groot is dat percentage wat de short gegeven is. En met name bij Amerikaanse aandelen is dat redelijk goed bekend. Uh, dus je kan je gewoon op, op, nou, ik kan het in ieder geval Bloomberg zien. Uh, en nou, dan kan je dus zien, oké, okay, als er ergens wat gebeurt en die koers gaat omhoog... dan zijn dat de aandelen die uh, het meest zullen exploderen
2: ja, En dan kan je het nog zo gelijk hebben dat het bedrijf <laughs> ja. veel minder waard is. Maar ja, je, je kan... Het kan heel lang duren, ja, en dan moet je misschien hè, van je bank of, of van wie je dat geld ook uh, geleend hebt, uh, zul je uh, uh, toch moeten terugkopen.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor, Paul Lasseur.
1: Bij mij in de studio nog altijd Bob Homan, beleggingsstratege bij ING en Corné van Zel, analist bij Actiam. Ja, het optimisme op de beurzen maakt uh, short gaan uh, toch wel wat minder uh, aantrekkelijk. Wie durft er nog, nog short te gaan? Of is het misschien juist wel een goed moment? Nou, eh, als, als je denkt van nou, we staan nu zo hoog, dat kan alleen maar minder worden.
3: Als je dat denkt moet je short gaan inderdaad. Maar je ziet dat steeds minder mensen het durven. De, de short ratio's zijn echt ultra laag. Niemand durft meer short te gaan want iedereen uh, ja, is bang voor die uh, verder stijgende koersen. En uh, dat zie je ook in uh, sommige specifieke aandelen. Zoals uh, in Tesla durft niemand meer short te gaan. Want dat aandeel is zoveel harder gestegen dan iedereen voor ooit voor mogelijk had gehouden.
1: Nee, Dat was wel een uh, historische miskleun, denk ik. Hè, van die <laughs> en, short sellers maar, op uh, Tesla.
2: Was het was wel een favoriet aandeel om short te gaan. Want hè, ik denk dat het nog niet heel lang geleden is. Dat... Want geen enkel autobedrijf kan
1: zoveel waard zijn. Uh, nee, was, maar
2: een paar <laughs> jaar geleden dacht ook niemand. Dit, dit gaat ook echt niks uh, worden. Maar je ziet nu... Uh, ik weet niet of ze elk kwartaal winst maken... maar ze maken een beetje winst en dergelijke. Ja, en dan wordt het echt wel heel tricky als, uh, als shortseller.
1: Ja, want dat was het, het voorbeeld wat jij net noemde. Hè? Van, uh, van, van je gaat short voor, uh, voor, voor 10 euro. En, het, het,
2: uh, eh? en Tesla staat voor 700. <lacht> ik weet het niet ja. uit mijn hoofd. Maar, uh, ja, nee, maar
1: honderden procenten steeg het... in plaats van dat het, uh, dat het daalde.
2: Klopt. Ik denk wel dat je als shortseller... als je het wilt... kun je natuurlijk ook nog wel op een bepaalde manier afdekken. Dat je zegt, oké, okay, ik ga short op een tientje. Maar als, stel je voor, hij stijgt naar 20... Doe ik dat met derivaten. Bijvoorbeeld met opties koop ik bescherming. Dat ik wel een tientje risico heb. Maar niet het onbeperkte risico heb. Dan kan je ook nog wel short gaan met iets minder risico. Ja. want ik zie het nog wel gebeuren bijvoorbeeld bij hedge funds. die dan long short gaan dus uh, het aandeel Unilever long die Long short. Zit, uh, dan
1: moet je. <laughs> nu wordt het nog technischer ja, een, misschien. Nee, ja, op zichzelf ervaren. Gewoon semantisch. <laughs> ja. ja. Een beetje.
2: Nee, maar die kopen dan bijvoorbeeld een uh, aandeel Unilever en die financieren dat door een aandeel Nestle te verkopen die ze niet hebben met het idee Unilever gaat het beter doen dan Nestlé, ongeacht de richting van de beurs. Nou, dat zijn natuurlijk best aardige gedachten als je een hele goede analist bent, mm -hmm. maar uiteraard ook niet zonder risico.
1: Ja, en, maar, en dan moet je ook echt heel erg gaan, gaan puzzelen met die, met die beleggingsproducten. Ja, je moet... Oh, ja, ja, of zeker. of met, met opties, hè? Misschien je... Bij short
3: gaan moet je nog wel beter even goed weten waar je mee bezig bent. Want ja, zoals Bob al zei, de verliezen zijn onbeperkt. en uh, Ja, er zijn heel veel gevallen geweest natuurlijk... Uh, waarbij die shortposities maar groter en groter werden... en die
2: genadeloos zijn afgestraft. Maar goed, aan de andere kant, er zijn ook veel mensen... Uh, of, Beleggers die er uiteindelijk wel geld mee, mee hebben gewonnen. He, zeker als je uh, faillissementen ziet, uh, ziet aankomen. Uh, daar zie je toch ook wel uh, in het verleden in ieder geval... dat er dan best wel wat short in zit als er dan uiteindelijk het uh, faillissement is. En die mensen uh, verdienen natuurlijk ook een hoop.
1: Mm -hmm. en, dat, en dat kan je dus, dat kan je dus zien. Uh, waar, waar kan je zien hoeveel, hoeveel short uh, er is gegaan? Ja, ik kijk
3: altijd op, op Bloomberg uh, en daar staat het op de standaardpagina... al gelijk van zoveel procent van het totale aandelenkapitaal mm -hmm. uh, is short gegeven.
1: Uh, en heeft dat ook een beetje een voorspellende waarde? Kun je het ook omdraaien? Dat, dat mensen niet short gaan omdat ze denken dat het bedrijf failliet gaat... maar dat de, de markt denkt dat bedrijven zullen dus failliet kunnen gaan... als er als zoveel short... Uh...
3: Nou, als er heel veel short gegeven wordt... dan gaan sommige andere mensen, gaan mensen bij een bank denken... oh, is er wat aan de hand? En zullen ze wat kritischer naar het krediet gaan mm -hmm. kijken? Dat kan dus een, ja, een wederkeer principe zijn. Uh, aan de andere kant, als je short geeft... loop je dus heel veel risico. Dus doe je ook dubbel zo goed je huiswerk om te kijken of dit bedrijf ook daadwerkelijk echt in nood is of niet. En wat je ook nog wel eens ziet... en daarom wordt het een beetje gezien als de aanschieren... is dat er een beetje gepusht wordt in de media... dat er wat vage researchrapporten naar buiten komen... van ja, dit bedrijf is helemaal fout. Maar dat wordt dan vooral naar een positie toegeschreven. En, en daarvan hebben ze die slechte naam. En dat, dat is jammer. Want op zich een heleboel van die goede ja, short research moet ook heel erg goed zijn. Uh, Evergrande is bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld waar partijen jaren en jaren lang heel short goed hebben op
1: uh, Ja,
3: alleen jammer dat de meeste mensen daar heel veel geld op hebben verloren en dat ze pas nu uiteindelijk failliet zijn gegaan en dat de shortposities niet
2: meer zo groot waren.
1: Ja, ja en, en dat de debacle GameStop, hè, dat was misschien een nog groter trauma voor uh, shortsellers denk ik.
2: Dat denk ik wel, want daar zie je dan de, de kracht van, uh, van de massa, hè, als uh, je ja, dat
1: was, was het, het Reddit-platform. Dat ja. zijn een beetje een, een, een soort uh, rebelse beleggers. En die dachten: maar Daar zat ook echt die gedachte achter. Hè? Van we zullen die shortcellers eens is,
2: is een poepje laten ruiken. Ja, dat denk ik plus uiteindelijk toch ook gewoon financieel gewin. Want je weet, oké, okay, als jij die prijs opdrijft, hè, laten we staan, hij staat een tientje, je drijft hem op naar 50, dan weet je, die short seller, die gaat het niet heel lang meer volhouden. En die gaat het uh, zeker kopen. Die, die gaat kopen. Uh -huh. uh, en dan kan jij er weer uit. En die short seller weet dat ook. Dus die zal het heel lang proberen uit te stellen. Maar dan kom je op een pijnpunt dat je toch wel moet. Dus ja, als je, als, je, als allemaal kleine beleggertjes toch wel goed weet samen te, te, te werken, samen te spannen... ja, dan kan je ja. best bijzondere dingen doen.
1: Maar goed, dan heb je in feite een, 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 een waardeloos bedrijf... want dat GameStop dat stelt dan niet zoveel meer voor. Uh, tenminste, dat, dat is mijn, 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 dat lo is de... mijn lompe analyse, ja, ja. hoor. En, en daar stijgt de koers dan met duizenden procenten van.
2: Ja, en de, de truc is natuurlijk dat jij dan met je groep kleine beleggers... de aandelen verkoopt ja. weer aan degene die shorts had en die ze dan van jou koopt en dan heb je iemand heel veel schade...
1: dat dat versterkt ja. zichzelf op een
2: enorme manier en Want... je hebt iemand heel veel schade berokkend maar goed je hebt iemand schade berokkend die wel <laughs> euh, de met de die weet wat er kan gebeuren.
3: Ja, ja. Te lachen. Nou, Inderdaad, het zijn professionals. Het is all part of the game, dus wat dat betreft... Maar dit soort we risico's... Ze zijn
1: samen voor miljarden dollars het schip ingegaan. Ja,
3: nou ja, en terecht. Ik Dat is het risico wat ze van tevoren bewust hebben genomen. Alleen dat het risico zich op deze manier zou uiten... dat hadden ze natuurlijk nooit gedacht. He, er is altijd een risico van een overname... of wat dan ook, of dat het per toch goed gaat met het bedrijf. Ja, die kansen dachten zij dat ze niet zo groot waren. Maar dat een, al die kleine beleggers samenspanden tegen hun... Uh, dat, dat risico hadden ze van tevoren niet... Ingecalculeerd en dat zie je bij heel veel hedgefunds: dat ze dat nu tegenwoordig wel doen, dat ze dat risico kunnen lopen.
1: Als je naar het cijfer van Bloomberg kijkt, dan zie je dat het aantal short toch wel behoorlijk is, is gekrompen en naar een minimum gedaald. Vooral het shorten van kleinere bedrijven is, is heel risicovol geworden. Want wat kleintjes, daarvan kun je de koers makkelijk beïnvloeden.
2: Klopt, ja. Kijk, van een Unilever of een Nestle gaat dat bijna niet lukken, denk ik. En daarom... Eh, die...
1: Dus daarom is het ook typisch dat, dat GameStop... een, een, een keten van, van video winkels
2: of zo. Ja, die, was, die al ja. inderdaad nooit of al heel lang al geen winst meer maakte en op de beurs toch nog wel wat waard was. Ja, en ik denk hè, die, die systematiek die sommige hedgefunds doen... Daar, hè, hun aankopen financieren met het verkoop in hele grote bedrijven. Ja, dan is dat risico er eigenlijk niet. Dus dat spel is denk ik nog hetzelfde. Uh, maar zeker in dat, dat kleine segment. Ja, moet je denk ik uh, uh, als professionele belegger. Maar ook als uh, particuliere belegger. Als je het al in je hoofd hebt. Gewoon wegblijven. Want dat is, dat is echt gewoon veel te veel risico. Dan kan je beter je uh, tijd besteden. Om te onderzoeken welk bedrijf het goed gaat doen. En daar gewoon aandelen ja. van kopen.
1: En, en dat zal voor een deel uh, de kater zijn van, van bijvoorbeeld dat, uh, dat Gamestop-verhaal. Maar denk je dat op korte termijn de, die shortsellers nog wel weer een comeback maken op de, op de beurzen?
3: Nou ja, voorlopig eventjes niet wat je zei, want de posities zijn heel erg klein. Uh, ze de
1: kans er... dat, dat de koersen alleen maar verder stijgen voorlopig. Uh, dat dat denk zij wel. Ja,
3: ik denk wel dat het een contra-indicator is, dus dat er uh, heel simpel... Als zij hun posities weer gaat opbouwen... komt er heel veel verkoopgolf, gaan de koersen naar beneden. Ja.
2: En normaal gesproken heeft short-selling ook wel echt wel een... Beetje een dempende functie. Hè? Als je voor je, je denkt dat de beurs te hoog staat en je gaat short op, laten we zeggen, de AEX. Als er dan daadwerkelijk zakt zijn die er toch op een gegeven moment wel weer bij om het te kopen om hun winst uh, vast te zetten. En dat valt dan weg als die er niet meer zijn. Dus er valt ook, ook wel een soort natuurlijke koper hmm. um, valt er weg. En dat, dat is eigenlijk wel jammer.
1: Ja. Zijn, zijn ze eigenlijk ook een, een onmisbaar element om een, om een gezond beursklimaat in stand te houden?
3: Ja, het is van alle tijden. Hè? De La Vega had het in zijn beursverhalen al uit... wat is het, 16e eeuw al over de shortsellers van toen... Uh, dus wat dat betreft zijn het van alle tijden. En ik denk dat het gewoon louterend voor de beurs werkt. En dat, dat er ook sommige partijen zijn die niet alleen maar omhoog kijken. Maar ook naar de downside kijken. Dus wat dat betreft denk ik alleen maar goed dat ze
1: ja. er zijn. En, Met... en je zei al juist omdat ze zo risicovol opereren. Zullen ze extra goed in huis ook moeten doen. Ja inderdaad. De, en, dus, en, ze, dus ze zijn ook gewoon goed. Het zijn ook de detectives van de beurs een ja,
3: beetje. Wirecard is een prachtig voorbeeld. Waar je dat dus voortdurend hebt gezien. Daar zat altijd een grote short positie in. En ik ben ook bang dat ze daar relatief weinig op hebben verdiend. Omdat degenen die het eerste short zaten er redelijk uitgepest zijn. Ook door de Duitse toezichthouder. Die op een gegeven moment heel hard ingreep. Waardoor de koers omhoog ging. Waardoor er toch mensen verlies moesten nemen. En eigenlijk is dat wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant. Ja, je hebt ook van die hele foute shortgevers. Die inderdaad echt Proberen de koers te manipuleren.
2: Ik denk dat Herbalife daar een goed voorbeeld ja. van is. Er zit een belegger in die, de, die echt heel short zit. En aan de andere kant zit er een hedge fund die heel veel van die aandelen heeft. En die concurreren elkaar de tent uit met hele positieve berichten en hele slechte berichten. En dat gaat tot in de rechtszaal aan toe.
1: Ja, maar wat je dan ziet gebeuren... is dat de financiële markt... en de financiële marktposities... eigenlijk helemaal niet meer zoveel te maken hebben... met wat het bedrijf eigenlijk doet. Nou, bij die meme-stocks zeker niet. Uh, kijk, het voorbeeld Tesla... Het is testen. dus echt een financieel spelletje?
3: Ja, nou ja, ja, maar je kan dus... Ja, dat gaat er ook niet om wat het bedrijf doet. En, eh, het gaat erom, is die waardering te duur Of gaat het, gaat het helemaal slecht met het bedrijf straks? Dat soort huiswerk moet je doen. En eh, als je uiteindelijk gelijk krijgt, ja dan. Maar dat geldt ook als je long gaat. Hè. Als je een aandeel koopt, moet je het precies hetzelfde. Als je denkt dat, de, uh, dat het slecht gaat met het bedrijf, koop je het aandeel niet. Als je denkt dat er heel veel uh, goede vooruitzichten zijn, koop je het aandeel wel.
2: Maar inderdaad, aandelen kopen en verkopen op basis van een platform hè, waar je elkaar uh, inspireert kan best goed zijn als het inspireren is om goed te onderzoeken of het echt een goed bedrijf is. Maar het heeft toch heel vaak een beetje het spelletjesgevoel van we gaan die prijs of opdrijven of naar beneden brengen. Ja, dat vind ik eigenlijk niet, niet veel met beleggen te maken hebben. Dat, dat wordt meer een, een soort... Financieel spel inderdaad.
1: Ja, maar dat gaat dan voor, voor beide kampen eigenlijk. Dat kan je ook van die Reddit beleggers zeggen. Die, uh, uh, die shortsellers zoals uh, Schurken en Aasgier en Sprinkhanen aanmerkte. Mm. Uh, dat is ook niet helemaal terecht natuurlijk. Nee, ik
2: denk die nobele intenties is een hartstikke mooi, mooi verhaal er, erbij. Maar uiteindelijk draait het daar niet om. Het draait ook daar gewoon om financieel gewin.
1: Ja. Maar goed, um, om nog even op, op Wirecard uh, terug te komen. Hè. Die Duitse betaalgigant die aan een megafraude ten onder is gegaan. Dat werd dus door door shortsellers aan het aan het licht gebracht, kun je zeggen. Dat is, dat is ook wel een, een mooie rol die ze dan uh, vervullen. Ja, inderdaad. En uh, met name daardoor
3: is er toch wel meer onderzoek naar gedaan. En werd het onder een vergroteras gelegd. Ook bij IMTECH zat heel veel short aan. En ook daar werden initieel, initieel wat rapporten naar buiten gebracht. Waarvan mensen dachten van, ja, dit is alleen maar om die shortcellers te helpen. Uiteindelijk bleek er toch meer aan de, uh, aan de hand dan alleen maar de koers naar beneden te praten. Er ja. komt ook een hoop timing bij kijken natuurlijk. Hè? Ja, nou ja. Het Evergrande is, wat ik al zei, het is een voorbeeld waarbij. Uh, dat er zitten mensen die zaten al tien jaar short in het aandeel. Uh, en uiteindelijk zijn ze eruit ge, ge, gestopt omdat ze wel moesten. En, en nu is het bedrijf failliet. Dus als je timing fout is, je, kan een, je business case is uitgekomen, maar je hebt toch een hoop geld verloren. Ja,
1: ja goed. Maar wat, wat uiteindelijk overblijft, is dat shortsellers zo zou je het kunnen zeggen, een slaatje slaan uit de ellende van anderen. en Het gaat niet alleen over de ellende van fraudeurende bedrijfsbestuurders... en ondeugdelijke accountants, maar vooral ook... van duizenden argeloze kleine beleggers. Tienduizenden werknemers die een baan verliezen. Uh, maar nee, waar, waar is de, is, Zit daar nog moraliteit in of is, is dat voor jou niet zo van... Uh,
2: van nee, ik, nee, want eh, juist door, door um, short te cellen, zet je de prijs van een aandeel al, uh, al iets lager. Dus eigenlijk waarschuw je misschien uh, daarmee ook wel, uh, wel mensen. Dus nee, dat, zo zie ik dat niet. Misschien wel hè, als je richting een faillissement gaat dat je zegt van oké. Okay, maar zeker als jij een aandeel te duur vindt. Ja, dan is dat eerder een, uh, een effect wat zeker niet nadelig is voor kopers. Want je verkoopt aandelen en dat drukt in, in principe de prijs ietsje.
1: Maar goed, er is ook een perverse prikkel, daar hebben we het ook net over gehad... om negatieve informatie te verspreiden over een bedrijf waarin je short zit. Ja, nou dat is een kwalijke kant. Maar besef,
3: aan de longkant gebeurt precies hetzelfde. Hè? Ook daar zie je dat allerlei positieve verhalen naar buiten komen om een koers op te drijven. En ook dat kan je zeggen, dat is net zo laakbaar als de, de shorters die dat doen. Okay, en de, de longkant eigenlijk is gewoon het kopen van een aandeel is feitelijk een, een longpositie. Ja, inderdaad. He, en als jij tegen iemand anders vertelt, dat ze een goed aandeel, moet je kopen. Ben je in feite net zo laakbaar bezig als een shorter die zegt van dit bedrijf gaat failliet, dus verkoop maar.
1: Ja. En uh, kun je onderscheid maken tussen, tussen legitieme shorters en, uh, en mensen die, die kwade bedoelingen hebben? Nou, zijn het wel vergelijkbare partijen?
2: Ik denk dat het vergelijkbare partijen zijn... maar ik vind zeker... Eh, eh, degene die echt diepe analyses doen... en zo'n... pair trade, als je dat noemt... Wat het voorbeeld wat ik net noemde... het Nestlé en Unilever eh, opzetten... ja, die hebben gewoon echt heel goed hun, hun huiswerk gedaan... die nemen ook... Nou ja, een gecalculeerde gok... die doen denk ik daar niemand eh, kwaad mee... Eh, dus... Eh, en. Uh, zetten de markt juist misschien wel een, uh, een beetje op de juiste waarderingen.
1: Ja. En de politiek bemoeit je er ook al, al wel eens mee. Hè? Die wil shortcellen, eigenlijk aan, aan banden leggen. Is dat een een, een heilloze weg of zie je dat nog wel gebeuren dat er een, nee, nou een short kijk, verbod komt of zo? Met name
3: bij financiële partijen, bij banken, en verzekeraars zie je dat er soms een short verbod komt eh, tijdens de financiële crisis. Dat was ja, een mooi verbod. Tijdelijk dan altijd. Ja, en, en wat je daar dan ziet is dat het zo'n soort zelfversterkend effect heeft. Als er heel veel short wordt gegeven, gaat de koers hard naar beneden, komt er meer wantrouwen. En kijk, als een bank ergens omvalt, is het alleen maar door wantrouwen eh, in het eh, in het systeem of in de bank zelf. En dat heeft daardoor een zelfversterkend effect. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je bij banken en verzekeraars zegt van ja oké, okay, daar doen we het af en toe. Maar voor de rest, de overige bedrijven zou ik zeggen van waarom zou je daarmee bemoeien. En, en je ziet Wirecard is een heel mooi voorbeeld waarbij uh, een toezichthouderinstantie zich daar heel hard mee bemoeid heeft en toch uiteindelijk aan de verkeerde
2: kant bleek te staan. Daar zou voor mij de grens liggen. Zodra dat shortcellen de werkelijke prestaties van een bedrijf gaat beïnvloeden. Omdat consumenten minder vertrouwen krijgen in het bedrijf. En daardoor minder daar gaan kopen of, of sparen bij een financial. Dat zou voor mij zou de grens zijn.
1: Ja, maar feitelijk is dat een, een time-out die, die de overheid dan oplegt bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat is wel redelijk. Dan, dan zeg je van dat, dat, is, dat is geoorloofd in, in bepaalde gevallen.
2: Wat mij betreft wel,
3: al ja. wel in uitzonderlijke gevallen. Want voor de rest moet je de markt zoveel mogelijk de markt laten. Het zijn kopers en verkopers. En iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil.
1: Ja, het gaat niet wel net hè? erg lekker toevallig, eh, corne, met de markten. <laughs> kun, je dat, kun je dat makkelijk zeggen? Maar... Ja,
3: nee, ik denk dat je ook nu heel weinig oproepers zit om short te gaan te verbieden. Want ik denk dat iedereen denkt, nou de markt straf zou wel hard genoeg af. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
1: Nou, we, zullen het, we zullen het allemaal, allemaal volgen. Er komen vast wel verhalen boven, denk ik, de komende tijd. Hartelijk dank voor nu Bob Hooman, beleggingsstratege bij ING. En Corné van Zel, analist bij Actiam. Dank jullie wel. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert naar een nieuwe aflevering. Op de radio of natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Heb je voor ons een gouden beleggingstip of een vraag voor het panel? Stuur dan een mailtje naar aexfactor.bnr.nl Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.